0: Allora, il tema di oggi, il colore di oggi, è il colore bianco. Qualcuno si chiede se il bianco sia un colore. Questa è una cosa fondamentale. La prima cosa che ho fatto è vedere eh, che cosa di bianco io avevo. La mia, per chi viene per la prima volta, è un'introduzione generale al tema. (coughs) Mi sono chiesto che cosa avevo di bianco nella mia stanza allora mi sono girato attorno e io ho un computer che è bianco, vedete che è bianco questo computer qui, eh, cioè i Mac sono bianchi, e poi la mia poltrona è bianca, la mia lampada è bianca, il mio orsetto di peluche è bianco, sono pieno di cose bianche in realtà in camera e mi sono chiesto qual è l'impatto di queste cose bianche rispetto agli altri colori, Nella, in camera mia c'è una, una dominante di, eh, di colori che va sul rosso e sul giallo, poi fate caso un po' alle cose che ave- ai colori che dominano all'interno della vostra stanza, <coughs> allora mi sono re- ho cercato di capire qual è la, la relazione tra la, le cose bianche e le altre cose colorate. Ho visto che il bianco rispettava gli altri colori. Le pareti sono bianche, persino il pavimento è bianco, sono delle piastrelle, delle piastrelle bianche di ceramica. Cioè, il bianco messo nel mezzo del resto crea spazio. Cioè, vedevo che davanti a me c'erano delle cose bianche, queste cose bianche erano... Non come se non ci fossero, perché c'erano, ma proprio perché c'erano creavano spazio e questa cosa mi ha colpito. E quindi, perché non occupa spazio il bianco? Forse perché il bianco non è un colore terreno. Adesso una delle altre constatazioni, questo fare da e Spegno. Per esempio, una cosa è che. Uh, per fare un esempio di immagine. Vedete questa immagine? Che cos'è questa? Allora, Vedete l'effetto del bianco e gli altri colori? Bella casa, oh. Che bella casa! Eh, casa sua. Allora, vedete come le, la, lo scaffale bianco, le sedie bianche... Vedete come rispettano gli altri colori, non si impongono, lascia spazio e crea spazio. In fondo non è, una, è, è abbastanza grande, però è una cosa enorme. Però in effetti quando tu entri e ti rendi conto di quanto effettivamente è grande e della percezione invece che hai entrando, ti rendi conto che c'è una differenza. Cioè questo bianco anziché occupare lo spazio lo crea. Ma in realtà questa cosa io poi l'ho verificata cercando di ricordare dove, in quale altro luogo e come. Per esempio, guardate questa, questa immagine. Eh? È un po' strana, no? Si vede bene? Sì. Vedete bene? Vedete le pareti? Questo è l'ingresso del museo indiano a Washington strano, cioè è, è, è un ingresso in cui tu vedi che, che ci sono degli spazi, ma ti rendi conto che non sono occupati, ma sono creati, cioè il bianco è un colore che crea spazio, ma se vogliamo anche se... significa nel senso che lo spazio è occupato da oggetti bianchi, quindi per sé lo spazio sarebbe occupato, eh? Sì. Eh, ma... Eh, il mio parlo ogni tanto e la, ehm, però questi oggetti non invadono lo spazio, ma creano un'architettura. Creano
1: un'architettura spaziosa. Spaziosa.
0: Tutto... Creano uno spazio, esatto. No, no, non è
1: spazio,
0: è spazioso perché non il colore interpreta lo spazio. Esatto. Cioè il apre. Apre, esatto, crea spazio, cioè libera libera lo spazio. Sì libera lo spazio, cioè crea una dimensione. Questo. Ma dico anche a livello poi macroscopico, è molto più, come dire, se volete, banale, non lo so. Che cos'è questa? La Casa Bianca. E la Casa Bianca eh, in effetti, cioè, non ti ha, è, è enorme, ma enorme, è grande, molto grande, però vedete che questa, questa grandezza non è così imponente come può, esserla, eh, può essere imponente un grande palazzo di un altro colore. O se volete, sto facendo degli esempi proprio macroscopici, perché sono quelli poi più evidenti, anche questo, no? Il Campidoglio, Capitol Hill, ecco, e, e vedete, non, non, non occupa, si impone creando spazio. E questa è la caratteristica, a mio avviso, del bianco, e poi riaccendere le luci. (coughs) Allora, perché questo? Perché forse non è un colore terreno, cioè non ha macchie, è immacolato, il bianco è bianco, non esiste un bianco più bianco, per questo la pubblicità utilizza no, è bianco e più bianco non si può, perché in realtà il bianco o è bianco o non lo è, o è altro, non esistono intensità di bianco, e ci può essere, eh, come dire, la, per esempio ci può essere un bianco avorio, no? vediamo il bianco avorio, è bianco l'avorio? Ovviamente che è bianco, e invece no, non è bianco l'avorio, che colore è? È, blu? è blu? Ah, è crudo, è blu. Allora, buongiorno. Allora, che, co- che colore è l'avorio? L'avorio? Eh, ho capito, però, diciamo rispetto lavorio. a colori più normali: è la versione, la versione chiarissima del marrone. Lavorio. Quindi, l'avorio è marrone, non è bianco, è marrone chiarissimo: lavorio. sbiancato, lavorio. esatto. Poi c'è Rosellina, che è un rosso sbiancatissimo e così via. Quindi in realtà il bianco è bianco e non non ci sono neanche sfumature, cioè non ci sono compromessi, il bianco è bianco. È talmente bianco che non esiste, se è bianco non esiste. Così pensavano per esempio gli impressionisti. Van Gogh, lo citavo nell'editoriale, si domanda nelle sue lettere se si possa dipingere un muro bianco con il colore bianco, interessante questa cosa, cioè il bianco, qualcosa di bianco in un quadro, fate caso se a casa avete qualcosa dipinto con il bianco, se il bianco è veramente bianco, quindi questa è interessante questa domanda di Van Gogh, se il bianco si può dipingere con il bianco. Dunque, più una cosa tende al bianco, più tende a non esistere. Per questo crea spazio. Sentiamo un immenso silenzio. Interessante appunto questo fatto, mi ha colpito stamattina questo libro di Stefania, che parla del silenzio e ha come colore appunto il bianco, come colore di copertina. Sono due cose assolutamente associabili. Questo che cosa significa esattamente? Il silenzio che cos'è? O è morte, assenza di segnale acustico, oppure è inizio, premessa, diciamo, indispensabile, per l'avvio di un suono, come quelle diciamo, pause musicali, no? Che, diceva Kandinsky, che interrompono lo sviluppo di un tema senza concluderlo. Quindi il silenzio è quel... quel momento di sospensione che può essere aperto o sul nulla o sul tutto. Quindi è un momento <coughs> di stasi totipotente. Pensate all'universo prima del Big Bang, diciamo, no? a questo immenso silenzio che precede uno scoppio. Quindi se qualcosa tende a non esistere, allora può può tendere a essere aperto alla creazione. Vi siete mai trovati a vivere dei momenti di stasi nella vostra vita? Vediamo un po' se riesco a dirlo. Dei momenti in cui vi sentite come sospesi. E sentite che potete rimanere così per sempre oppure che c'è qualcosa che sta montando e che quindi quel silenzio sta per precedere un'esplosione. Non so se riesco. Avete mai vissuto qualcosa del genere? Sì? Chi non ha mai vissuto qualcosa del genere, alzi la mano. Timidissimi? Qualcuno mi può dire come, cioè, avete presente un'esperienza p- precisa? Di una, di una cosa di questo genere? Di questo cioè di questa tempo specie tempo di... Tempo il temporale. Il temporale. <coughs> Anche sì. Il clima a volte... Ma non sono momenti bianchi, magari sono momenti neri. Eh, dipende. No,
1: perché quello che tu dici mm-hmm. è...
0: E eh, Dipende, perché il bianco, per esempio, per alcuni paesi, per alcune culture, è il colore della morte, lutto. del lutto. E' già individuato, per è...
2: qualche
0: cosa. Eh, però è... no, perché è proprio il nero è già un colore terreno, cioè il nero è un colore comunque che ha una dimensione eh, di, di umanità, tra virgolette, mentre il bianco è un colore che può essere un colore del, della morte assoluta, cioè della, del senza macchia, del dell'assoluta incapacità di registrare qualunque vibrazione, diciamo, di tipo ottico. Quindi il bianco in realtà vive su una soglia, è un colore di soglia di assoluta soglia che può generare, che può rimanere tale oppure può essere visto in progress. Quindi può essere visto still, fermo bianco, e allora in quel caso è morte perché non c'è niente, oppure può essere visto nella dimensione almeno terrena, diciamo così, come un elemento, un passaggio, previo ma fondamentale per l'esplosione di qualcosa di nuovo. (coughs) Di sospensione, di sospensione. Nel momento, quindi, c'è questa doppia, il colore della possibilità, della potenzialità, perché l'una o l'altra cosa sono possibili. <coughs> e per esempio, la, uh, la biancheria, questo è l'esempio che faceva, la biancheria, è interessante questo termine che noi usiamo normalmente, perché la biancheria è bianca o perché si chiama tale, anche se per esempio non dovesse essere di questo colore, perché è garanzia di pulizia, se fosse sporca no? si vedrebbe, quindi se è bianco è pulito, perché si può lavare in maniera intensa, senza che stinga, quindi si può lavare abbondantemente, quindi senza che sbianchi perché è già bianca. E perché va resa nuovamente bianca, per essere indossata nella vita quotidiana e quindi essere sporcata. Quindi c'è una dimensione di una cosa che va resa bianca in modo tale che possa essere sporcata. E per questo, non per essere... perché si lava una cosa? Per essere usata. Quindi l'obiettivo non è renderla bianca e farla rimanere tale, ma è sporcarla. E questo significa appunto che ehm, è un colore che vive su, su una soglia, su una frontiera, che può, ripeto, rimanere essere, come la biancheria messa nel cassetto, può rimanere tale, still, ferma, ma al contrario può essere quel momento di superamento che permette di esprimere potenzialità, di impastare diciamo, la, um, la biancheria con la vita. Non ci sono, dunque il bianco è un colore di frontiera, di passaggio e di scelta, ed è talmente se stesso che non ci può essere che una sola ambiguità nel bianco. Cioè può essere lucido o opaco. Questa è l'unica differenza e l'unica possibilità che ci può essere. Può essere lucido o opaco. E sarebbe interessante anche capire se c'è una differenza di percezione tra queste due cose, c'è una variazione di significato e volevo però a questo punto continuare prendendo, facendovi leggere cioè leggendo insieme vediamo se bastano, se potete far passare sono tre poesie se ne dai uno di una poetessa che in italiano non è tradotta che si chiama Mary Oliver è una grandissima poetessa, tra l'altro molto nota eh, negli Stati Uniti, <coughs> ma è non presente in nessuna delle antologie che in Italia sono uscite della poesia americana, almeno contemporanea. Questo poi è strano, no? Cioè è, una poes- è una poetessa molto nota negli Stati Uniti, quindi si trova in tutte le librerie, in tutti i formati, eccetera. <coughs> Però non è presente in nessuna delle antologie della poesia americana pubblicate in Italia che invece presentano autori che magari non, non trovi no? quindi ognuno è eh? Mary Oliver
1: <coughs>
0: Vivente, sì sono tre poesie in cui si presenta il bianco Allora le leggiamo e vediamo un po' che viene fuori <coughs> la prima è Fiori bianchi La traduzione sarebbe da, da rivedere, quindi da sistemare meglio, ma insomma, la traduzione sì, trovate nel sito, eventualmente anche nel sito di Bombagarte ci sono anche gli originali, qui ho messo solo le traduzioni. Fiori bianchi, la scorsa notte nei campi mi sono distesa nell'oscurità per pensare alla morte, mi sono invece addormentata come se fossi in una stanza ampia e obliqua, ripiena di quei fiori bianchi che si aprono per tutta l'estate, nei campi appiccicosi e disordinati. Quando mi sono svegliata, la luce del mattino stava appena scivolando davanti alle stelle, ed io ero coperta di germogli. Non so come sia accaduto, non so se il mio corpo si sia tuffato giù sotto le viti zuccherine, in una somiglianza temperata dal sonno con le profondità. O se quella energia verde è risorta come un'onda e si è arricciata su di me reclamandomi nelle sue braccia roche. Le ho spinte via, ma non mi sono sollevata. Mai nella mia vita mi sono sentita così vellutata o così vischiosa o così risplendentemente vuota. Mai in vita mia mi sono sentita così vicina a quella linea porosa dove il mio stesso corpo veniva formato e le radici e i fusti e i fiori hanno il loro inizio. <coughs> vi piace non vi piace? Cosa vi colpisce? Non c'è una copia in più per lui? No, non Ah, tanto, è sì, è inutile. Vabbè. C'è qualcosa che vi colpisce? Dove sta il bianco innanzitutto in questa poesia? I fiori. I fiori. E qual è la percezione? La percezione. Ah! <coughs> ah!
1: Mm-hmm.
0: Mi piace questa linea porosa. Uh-huh. La linea porosa.
1: Linee, uh-huh. bianco.
0: Bianco. Uh-huh. risplendentemente vuota. Risplendentemente porta, vuota. Uh-huh. Nero, no? Ma d- dove conduce bia- questa percezione del bianco? Alla nascita. All- uh-huh. Cioè? Eh, no, forse non l'hanno sentito. Alla nascita. Alla nascita. Ma c'è un momento di, in cui è addormentata, no? C'è un momento in cui... Cioè, c'è una, non sentite un passaggio in questa poesia? Eh, quindi c'è un passaggio dominato dal bianco, in cui c'è un passaggio da una condizione che sembra di riposo, quindi di stasi, se volete di morte in qualche modo, ma di sospensione, che però conduce vedete l'ultima strofa in fondo, ma in dita mia gli ultimi versi, mi sono sentita così vicina a quella linea porosa dove il mio stesso corpo veniva formato. Questo è molto bello. E secondo noi è proprio questa linea porosa essere bianca. Che però è porosa. Che però cioè è, porosa.
2: Cioè
0: buchino, è questa, ma più che buchini, è proprio in se stessa porosa, cioè è tutta capace di garantire un passaggio osmotico e che conduce appunto tra una stasi e una, è una vita che nasce la rinascita. una rinascita dove ma addirittura è un agganciarsi a quel, dove il mio stesso corpo veniva formato le radici i fusti dei fiori hanno il loro inizio quindi comprendiamo che in realtà la nascita o la qualunque forma di rinascita, è un che cosa? Vediamo se ci arrivate. <ride> cioè, che cos'è alla luce di questa poesia? È veramente una rinascita? Cioè, è veramente qualcosa che accade dopo? È un ritornare a delle radici, cioè a un momento iniziale, bianco, che è la possibilità di tutte le possibilità, quindi una dimensione totipotente, se vogliamo, come dicevo, è un momento, quindi è un ritorno a a quel momento iniziale da cui tutto esplode. In fondo quando tu dici ricominciamo, a a volte capita nella vita di dover dire ricominciamo, Mi è mai capitato di ricominciare? Sì? sì? Ma dai! Cioè di avere avere la necessità di dire passiamo, ecco, allora, quando è che veramente questo può essere fatto? Cioè, che cosa significa questa cosa qua? Ricominciare. Significa tornare a una condizione, tra virgolette, vergine, no? dove ogni cosa ridiventa possibile. Ma questa condizione sta, è innestata in un nostro... ci sta dietro, in qualche modo. È un'origine. Perfetto, è questa la parola per me è ancora più origine, diciamo. quindi è un ritorno al, alla condizione originaria, e qual è la condizione originaria? La condizione potenziale, è un riaprire tutte le, la, la possibilità di avere delle possibilità, perdere di vista questo significa rischiare di bloccare la propria esistenza, Certo. Quindi è un bianco inteso, come dici tu, come condizione, ma anche una condizione che arriva a un bianco. Quindi arriva a un fiore bianco uh-huh. inteso in questo caso come rigenerazione. Sì, che però è proiettivo, nel senso che si parla dei fiori bianchi perché, perché la esprime in immagine la condizione, questa condizione di inizio.
1: <coughs> però il passaggio ha piaciuto del buio, le cose. Ah. Che forse una nuova nascita dall'utero, cioè il buio dell'utero.
0: Esatto, sì. eh, però appunto è questo: è, 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 è difficile, no? è, è, questa inizio, questo, questo bianco in fondo è, è proprio il colore che caratterizza quella condizione là, che non è il nero, ma è il bianco. Un po' viene associato a linea. Ah-ha. Sì, esatto, esatto. la linea porosa. La corpo con le
2: radici di tutti
0: i di qualsiasi cosa. esattamente. Sì, anche in inglese è perfettamente così. Sì, e l'altro colore che c'è è l'energia verde. Interessante questo poi abbinamento con il no, ma questo poi lo vedremo quando parleremo del verde. Poi il secondo, andiamo avanti. Gufi bianchi volano dentro e fuori i campi. «Venendo giù dal cielo gelido con le sue profondità di luce, come un angelo o un Buddha con le ali, era bello e preciso, battendo la neve e qualsiasi cosa fosse là, con una forza che lascia l'impronta della punta delle sue ali, distanti un metro e mezzo, e l'impeto predatore delle sue zampe, il segno di ciò che stava rincorrendo attraverso le bianche valli della neve» e allora si è alzato graziosamente ed è volato via nuovamente verso le paludi ghiacciate, per appostarsi là come un piccolo faro nelle ombre blu. Così, pensai, forse morte non è oscurità dopo tutto, ma così tanta luce che si avvolge attorno a noi, soffice come piume. Noi istantaneamente stanchi di guardare e guardare, chiudiamo i nostri occhi non senza meraviglia e ci lasciamo trasportare come attraverso la traslucenza dell'amica al fiume che è senza la benché minima ombra o macchia, che nulla è se non luce, bruciante e aortica luce in cui siamo lavati e lavati dalle nostre ossa. Vi piace? E' breve, Mary Oliver è interessante, infatti abbiamo un progetto di... Mary, no no, non è lei, Mary Oliver.
1: Io avrei
0: qualche appunto sulla scendia che faccia del barrio del libro. È, <coughs> <coughs> è così. Ma è colpito... Co- com- eh? fa paura. Cioè... Ma dice, forse morte, questo mi ha colpito di vista, forse morte non è oscurità dopo tutto, ma così tanta luce che si avvolge attorno a noi, soffice come piume. Cioè la morte... Ma è
2: chiaro che non ci crede.
0: Eh? È chiaro che non ci crede. Che
2: non ci crede. Cioè che è affezionata dalla morte che non crede
1: minimamente che siamo una umano. No, è no, no. Ah, no. di ricominciare e anche qua lei nella prima che addormentava cioè si metteva nei campi nei campi di notte al allora, buio pensando alla morte e quindi ossessionata per insomma cioè è un'azione che forse
2: salida sì la vediamo però cioè non ci vedo tanto e comunque sarà
1: solo ossessionata ma è la condizione per lei di fare il sicuramento
0: ma okay, no, no, il lei fatto lei... che ma non ci
1: riesce in modo convincente mm. cioè lei che diciamo sapete come un fatto negativo poi dice no questo è fatto positivo morire anche per la persona presenza al mondo, cioè è la domanda, una morte, una risposta, una paura, la morte risposta a paura, non un po', anche al Papa. Io sto dicendo che, che nella poesia non è risolta questa paura. Anche se nel... Ah ma la poesia, beh, questo è ovvio, nel senso... Quindi soggettiva.
0: Certo, ma questo qui, se fosse risolta non sarebbe poesia, cioè questo è ovvio, quindi cioè questo lo diamo per scontato. Cioè solo una tensione può creare la, una espressione.
1: Aha. Uh-huh.
0: Associazione tra colore e forma,
1: cioè sì.
0: si 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 Sì, certo. E orizzontale. Lo ritardo. spirituale nell'arte, sì. orizzontale, Ma c'è una dimensione quindi di, di, di cioè la morte non è comunque non è oscurità, ma così tanta luce che si avvolge attorno a noi soffice come piume. Qui vediamo Bianco poi parla dei gufi bianchi che sono una cosa molto molto presente nella sua poesia. E infine poi rileggete le, le, le con calma, ma il punto era per farvele conoscere un po'. Campi solitari e bianchi Ogni notte, qui ritorna appunto il gufo, ogni notte il gufo con la sua scimmiesca faccia selvaggia lancia il suo richiamo di tra i rami neri, e i topi hanno freddo e i conigli la brividiscono nei campi innevati. E allora si apre la lunga, profonda valle del silenzio, quando egli smette il suo canto e si lancia in aria. Io non so quale sia della morte lo scopo ultimo, ma penso questo. Chiunque sogni di tenere la sua vita in pugno, anno dopo anno, per centinaia di anni, non ha mai considerato il gufo. Come egli viene, esausto attraverso la neve, attraverso gli alberi ibernati, superati tronchi e piante, tirandosi fuori da stalle e campanili, girando per questa e quella via, attraverso le maglie di qualunque ostacolo, fermato da nulla, riempiendosi momento dopo momento di una gioia rossa e digeribile, lanciandosi a falce dai campi solitari e bianchi, e come al mattino, come se ogni cosa fosse come deve essere, i campi si fanno intensi di luce, rossa, di luce rosa. Il gufo scompare dietro tra i rami, la neve va a cadere, fiocco dopo perfetto fiocco. e eh? Ecco, a me allora perché le ho scelte e perché ve le propongo? <coughs> perché um, Perché ve le pro, perché ve le ho proposte? Eh?
1: Perché parlare di arte. Come? Non è roccia vero,
2: perché le immagini sono bellissime, cioè,
0: l'intersezione visale è bella. Le blu. E lo sa ma devo anche dire che l'imperfezione lessicale, come tu l'hai giustamente definita, è della poetessa. Cioè, nel senso che anch'io ci ho un po' lottato, come pensa lei e suo marito, che perché c'erano delle espressioni, cioè digeribile per esempio, digestible, ed eh, eh, è digeribile. Eh, eh, ci ho provato a poetizzare, infatti, c'è un politicato che Non posso tradurre così. Eh, eppure è così, c'è gente da fare, quindi è così c'è niente da fare sì. cioè, ma perché le ho scelte?
1: la prima è chiaro perché le ho scelte
0: le altre due? non lo so ve lo lascio decidere allora, cioè secondo me c'è sempre questa domina questa dimensione dove il bianco è nello stesso tempo condizione di una stasi ma in contemporanea è sempre proiettato cioè tende a un'esplosione, comunque dinamica, che viene segnata nella prima e nell'ultima poesia anche da colori che si accoppiano. Il primo è il verde e la la seconda è il rosso o rosa. E quindi è il colore della potenzialità, è il colore che eh, ti può... ehm, Cioè quando una cosa è in potenza significa che non è in atto. Quindi significa, per riprendere le terminologie filosofiche medievali, Eh, o anche aristoteliche se vogliamo, cioè se una cosa è in potenza non, non non è in atto. Questo significa che è una energia che sta per esplodere, cioè sta per e vuole realizzare qualcosa, ma non è ancora in questa fase. E chissà quante volte ci siamo trovati in una situazione così, anche noi, che in fondo è la vita. E quindi in questo senso il bianco è il colore della vita, della nostra vita.
1: E però per comprometterci un po' di luce,
0: con uh-huh. che alla luce delle quali erette, il bianco non è solo un elemento formale da quello che emerge. Certo. Certo. Ah, è qui, esatto. bianchi, infatti i fiori sono bianchi, quindi la rigenerazione certo. assume
1: un oggetto, quindi se questa è una poetessa credente, come mi sembra ovvio, ovvio, ovvio quindi esiste un stato bianco che nasce dal bianco, quindi il bianco non è solo una condizione, ma
0: anche un approdo di sardeggio. Lei parlava, so, è, è una forma in questo senso. No, no, cioè me... è una forma no. perché prende una forma. Sì. Solo che nel momento in cui, e questo dicevo, ma il motivo e lo ripeto è proprio questo, cioè che il bianco nello stesso tempo è stasi ma anche potenza, cioè tutte e due le cose mischiate insieme qua, e in questo senso il bianco è immagine, ma magari adesso riprendi col tuo intervento, così sì, nel senso che eh, mh, è sulla soglia e quindi è ambiguo. Cioè Nel senso, definirlo, il bianco definirlo, non so se è chiaro, perché questo è poi il concetto fondamentale, cioè definirlo come, come atto e basta, eh, secondo me è insufficiente. Invece nello stesso tempo è energia, cioè capacità di esplosione e attualizzazione. Però già nel momento in cui si attualizza si sporca, cioè nel momento in cui prende da forma qualcosa si mischia in qualche modo col buio, con le ombre, con le foglie, nel caso dei fiori e così via. Questa è la cosa. Come? E poi, tra l'altro, qui di fatti, in queste due poesie, c'è la presenza di altri colori, esattamente, cioè il verde e il rosso. Bene.